0: La farmacéutica Pfizer anunció los resultados finales sobre su tratamiento oral contra COVID-19. El tratamiento de 5 días requiere la ingesta de dos pastillas por la mañana y dos por la noche. Y el famoso sitio de internet Reddit, que alberga miles de foros de discusión, se registró para que su oferta pública inicial sea el siguiente febrero. Hoy es el domingo 19 de diciembre del 2021 y este es el volumen 2, número 50 del semanario El Inversionista. Esta semana el mercado estadounidense retrocedió ante los datos mediocres de la economía y la expectativa de mayores contagios. En temas de banca central, vale la pena mencionar lo que ocurrió alrededor del mundo. En Estados Unidos, la Reserva Federal hizo exactamente lo que había mencionado Powell hace un par de semanas, aliviando a los mercados en ese respecto. En México, el Banco de México subió la tasa más de lo anticipado un par de semanas antes. Y en cuanto a Europa, por un lado el Banco Central de Inglaterra elevó ligeramente la tasa de interés a 0.25%, sorprendiendo a la mayoría, pues ese país experimenta actualmente una ola de la variante Omicron, y su inflación es de 5.1%, considerablemente menos del 6.8% de los Estados Unidos. Y por otro lado, el Banco Central Europeo mantiene en 0% la tasa de interés, a pesar de que los niveles de inflación en Alemania rebasan por mucho lo que normalmente estaría dispuesta a tolerar. Recordemos que, hasta antes de la pandemia, Alemania había sido enemiga acérrima de la inflación, por su convicción de que el euro debía de ser una moneda fuerte y por razones históricas hitler llegó al poder después de que el país sufriera de una hiperinflación es por ello que en la crisis financiera del 2008 el economista en jefe del banco central europeo un alemán de nombre peter praet luchó por una baja inflación gracias a peter la inflación en Alemania fue menor al 3%, pero la zona euro padeció enormemente. El nuevo economista en jefe del Banco Central Europeo, el irlandés Philip Lane, junto con el resto del equipo, que incluye la presidenta francesa Christine Lagarde y un vicepresidente español, han logrado mantener bajas tasas a pesar del aumento en la inflación alemana. Alemania experimenta actualmente una inflación de 5.55%, algo no visto desde 1981. Pero Irlanda, España y Francia aún tienen niveles elevados de desempleo y disturbios sociales. El año entrante veremos cuánta inflación más soportan los alemanes. En cuanto a la pandemia, Europa continental ha aumentado las restricciones sanitarias para evitar un invierno dañino. Ante las fuertes protestas, Austria eliminó el confinamiento para aquellos vacunados, pero a partir de febrero, la vacunación será obligatoria si se quiere evitar multas de hasta 3,600 euros, que son 84,000 pesos Aproximadamente por cada tres meses. Y Reino Unido registró esta semana una cantidad de contagios diarios nunca antes vista. En Estados Unidos, la cobertura mediática de la variante Omicron y el alza en contagios, casi todos de la variante Delta, ha logrado empujar al resto de la población a vacunarse. Tanto así que las listas de espera pueden llegar a las dos semanas en algunas ciudades y el porcentaje de la población vacunada aumentó en 1.2% en dos semanas. Ahora es de 59.22%. La variante Omicron, a pesar de tener una mínima presencia, ha aumentado en algunas urbes como la ciudad de Nueva York donde ya abarca el 13% de los contagios. La buena noticia es que la pastilla de Pfizer funciona también contra la variante Omicron y que los resultados del estudio definitivo de la pastilla de Pfizer mostraron una reducción del riesgo de hospitalización y muerte en 88% si se comienza el tratamiento dentro de los primeros cinco días. Estos nuevos resultados se traducirán en que los primeros tratamientos estarán disponibles en cuestión de semanas. Notas de la semana que termina. 13 al 17 de diciembre. En Estados Unidos, los precios al productor para el mes de noviembre mostraron una inflación mensual de 0.7% mayor al 0.6% esperado. Las ventas minoristas para el mes de noviembre tuvieron un aumento mensual de 0.3%, considerablemente menor al 0.9% esperado, pero manteniendo la racha de varios meses de crecimiento. El anuncio de política monetaria de la Reserva Federal sorprendió a unos por no haber sido más vigoroso de lo anticipado hace un par de semanas, y a otros por no ser menos vigoroso ante la expectativa de aumentos en contagios. El nuevo ritmo de reducciones eliminará la compra de activos para el mes de marzo. En sus proyecciones, los miembros del comité sugieren que el 2022 terminará con una tasa de casi 1%. Nos parece que las proyecciones del Comité siguen siendo optimistas y que alzas tan pequeñas en la tasa de interés traerán consigo una inflación mucho mayor al 2.6% que esperan para fines del 2022. Anticipamos también que los miembros del comité volverán a revisar sus proyecciones en el próximo anuncio del 26 de enero. Finalmente, tanto los permisos como los comienzos de construcción residencial para el mes de noviembre fueron mayores a lo esperado, y el resto de los indicadores tuvo un desempeño mixto. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas reconocidas a Inditex con una sorpresa negativa, Adobe sin sorpresa, Accenture con una sorpresa positiva Rivian, con una sorpresa negativa, con ganancias negativas, y FedEx, con una sorpresa positiva. El 46% de las sorpresas fueron positivas, una ligeramente mala semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.94%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $71.67 dólares el barril a $70.86 y el oro subió de $1,783 dólares la onza a $1,804 dólares la onza. En México, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó un crecimiento anual de 9.3% en ventas para el mes de noviembre. La decisión del Banco de México fue aumentar la tasa de interés objetivo en 0.5% para quedar en 5.5%, un aumento anticipado y bienvenido por varios ante la inflación de más de 7% registrada la semana pasada. Finalmente, las encuestas mensuales de la industria manufacturera y de la industria de la construcción, ambas para el mes de octubre, mostraron ligeras disminuciones en personal ocupado. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 2.27%, y el tipo de cambio bajó de $20.95 pesos por dólar, a 20.81 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 20 al 24 de diciembre. En Estados Unidos, el miércoles tendremos el PIB del tercer trimestre. El jueves tendremos el índice de precios de los gastos en consumo para el mes de noviembre. Este es el índice de principal interés para la Reserva Federal. Ese mismo día tendremos las órdenes de bienes duraderos con y sin transportes para el mes de noviembre. El último ha crecido en 17 de los últimos 18 meses, algo inédito en los 30 años de historia de este indicador. Además de las solicitudes de seguro de desempleo de la semana, ese mismo día tendremos también la confianza del consumidor para el mes de noviembre y las ventas de nuevas residencias para el mes de noviembre. En reportes de utilidades tendremos a las siguientes empresas reconocidas, Nike, Micron, Carnival y General Mills. En México, el lunes tendremos el indicador oportuno de la actividad económica durante noviembre. El martes tendremos los componentes del PIB para el tercer trimestre. El miércoles tendremos las ventas minoristas para octubre como parte de las encuestas mensuales de servicios y empresas comerciales. El jueves tendremos los indicadores del empleo. Y el viernes tendremos la balanza comercial para el mes de noviembre y el indicador global de la actividad económica para el mes de octubre. Tips: Ante el aumento en contagios alrededor del mundo y la creciente inflación, una mayor exposición en bonos protegidos de inflación como los Treasury Inflation Protected Securities de Estados Unidos o UDI bonos en México, parece una buena alternativa para las siguientes semanas. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.